0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escucha nuestra audiencia. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Ingeniería en Cinco. Como todas estas emisiones, nos acompañan Gabriel. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a toda la audiencia.
2: César. Hola. Juan José. Hola, buenas tardes a todos.
0: Y Eduardo. Hola, saludos a todos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar, a debatir y a comentar sobre un tema de bastante actualidad que hemos conocido como la economía circular. Quizás la mayor parte de nosotros eh, pues hemos escuchado en las últimas semanas en el noticiero, en el periódico, en el Internet sobre eh, la Ley General de Economía Circular que fue aprobado por el Congreso Mexicano. Y bueno, ¿qué es esto de economía circular? Eh, ¿Para qué sirve? Porque mucha gente pues ha debatido que en realidad es nada más reciclar, en verdad vamos a volver a integrar todos los residuos que se generan a la cadena de producción, en qué consiste, ¿Qué es tan importante hoy día, por qué en tantos países del mundo se está hablando de ello, por qué todo el mundo quiere incorporarse a estas nuevas tendencias, y bueno, pues vamos a ver qué significa, en qué impacta en la economía, en qué impacta en la producción. Y bueno, es un tema eh, bastante, pues digamos, polémico porque tiene varios enfoques y varias aristas. Eh, a, les platicaba yo en el, en el segundo episodio, que hace algunas semanas eh, leí un libro de Nassim Taleb, un, un, un autor bastante polémico, que escribió un libro que se llama Antifragilidad. De hecho, es un libro que ha sido muy polémico en los círculos académicos por su versión tan poco ortodoxa, sobre la ciencia. Eh, trata de varios temas, pero en particular tiene una, una idea muy poco ortodoxa de la aportación de la ciencia. Y van a decir que esto aquí viene del tema de esta tarde. En uno de sus capítulos indirectamente habla de la economía circular. Un poco de los temas polémicos que este autor eh, nos comenta en su libro, nos dice que la, los verdaderos avances tecnológicos, en realidad, que la ciencia clama que han sido su aportación en realidad no han sido aportación de la ciencia. Él dice que es parte de la experiencia que se ha acumulado a lo largo de los años y que en realidad mucho de lo que hemos desarrollado hoy día ya existía en la antigüedad y que en realidad mucho de ello es copia de lo que hace la naturaleza. Por ejemplo, él dice que eh, el gran invento que, que generó la revolución industrial fue la máquina de vapor y que la ciencia siempre ha aclamado que fue el gran avance y la gran aportación científica en su momento. En realidad él dice, no, no fue ninguna aportación de la ciencia, eso ya existía. De hecho, si vamos a la historia, a los griegos, pues ya existía una máquina que, que, que era similar a la máquina de vapor y ellos lo descubrieron exclusivamente viendo las aguas termales y cómo el vapor podía generar movimiento en algunas cosas. Y él clama que en realidad todo lo que hemos hecho ha sido cuestión de experiencia basado en efectos de la naturaleza como el ejemplo de la máquina de vapor, y que la ciencia, pues en realidad no ha hecho más que hacer copia de, de cosas que a lo largo de muchos años de experiencia la humanidad ha hecho. Por esta razón de que él clama que el verdadero avance no es el aporte metodológico, sino el aporte, digamos, empírico y, y, de, y de la experiencia, pues es lo que ha causado tanta política. De hecho, en una conferencia que dio en Harvard, literalmente lo sacaron a chiflidos porque por estas visiones tan poco ortodoxas que él tiene de lo que es la ciencia y lo que es el desarrollo tecnológico. Y en la otra de sus secciones él dice que estas cuestiones tan actuales de sostenibilidad y de querer reusar y reciclar, y en el fondo es la economía circular, pues que no es ningún invento de hoy día, que eso lo hace la naturaleza perfectamente y él pone, dice, el mejor ejemplo de lo que hoy llamamos economía circular es el ciclo del carbón y el ciclo del agua. Es un reuso perfecto. Entonces, en realidad, no hemos inventado el hilo negro. La ciencia no ha aportado nada a la sostenibilidad porque es lo que ha hecho la naturaleza por cientos de años. Bueno, desde siempre. Y él pone otro ejemplo. Dice, ¿ustedes creen que nosotros somos pioneros en la sostenibilidad, el reuso y el reciclaje? Dice, no. Las excavaciones en Pompeya han demostrado que los romanos rehusaban la basura para generar el equivalente a ladrillos y hacer algunas construcciones y que incluso el terreno alrededor del Vesubio en Pompeya pues literalmente es escabroso y lo aplanaron literalmente con basura, hacían terreplenes planos. Entonces técnicamente rehusaron la basura, obviamente composta, eh, lo utilizaron en, en cuestiones arquitectónicas y dice y, y nosotros no hemos hecho ningún avance sustancial. Eso ya lo hacían los romanos y eso es algo nada más de ver lo que hace la naturaleza con los ciclos del agua y del carbón. Y entonces él decía, estas cuestiones actuales de la economía circular en realidad, pues no es ningún avance. Es más, él está en contra de estas ideas porque él dice que esto de reusar y reciclar que es de la economía circular, pues puede afectar la economía en el sentido de que dice, nosotros estamos pugnando por hacer... Eh, productos mucho más duraderos con la intención de desgastar menos los recursos naturales y generar menos residuos y en ese sentido que las industrias ahora de qué van a vivir si cada vez tienen que producir menos porque vamos a durar más con las cosas que adquirimos es decir eh, el, las vidas de anaquel de los productos van a ser largas y podría entender a que pensamos generemos ninguna clase de residuos si todo se pueda y todo se pueda aprovechar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas cuestiones del concepto de economía circular que hoy usa para pensar en disminuir la generación de residuos, abonar a la sostenibilidad, al cambio climático, emisión de residuos en agua, tierra y aire, eh, reusar, reciclar y generar un ambiente y un entorno limpio, pues es, es las grandes ventajas que vemos sobre la economía circular, pero parece ser que hay mucho debate. Entonces, es un tema bastante polémico, sin embargo, está súper de moda porque en casi todos los gobiernos del mundo y todas las industrias están apostando por esta nueva dinámica tanto comercial como, digamos, tecnológica con el fin de abonar a la sostenibilidad. Y yo quisiera, después de esta, de esta pequeña introducción, pues empezar nuestra charla de esta tarde con, con una pregunta básica. ¿Por qué hoy día la ingeniería química es tan relevante el concepto de economía circular, ¿por qué la ingeniería química se ha involucrado tanto en la cuestión de economía circular y entonces es por moda o es una verdadera necesidad que hoy día debemos eh, impactar los ingenieros químicos? Digamos, esa sería como la pregunta, ¿no? ¿Por qué de pronto la ingeniería química se volcó a este concepto de economía circular y la pregunta es por moda o de verdad es una verdadera solución a la sostenibilidad? Gabriel, ¿tú qué opinarías?
1: Yo creo que la ingeniería química se ha volcado realmente por necesidad más que, que por moda. Tradicionalmente la, la ingeniería química o la industria química en general pues ha tenido desde mi punto de vista eh, pues un modelo que se podría llamar de economía lineal, es decir, a mí solo me interesa producir el producto, es decir, ¿y qué, qué tengo que hacer para producir ese producto? Pues extraer la materia prima, eh, convertirla y pues no me importa el lo que tenga que gastar de, pues de energía o lo que tenga que gastar de, de recursos naturales. Entonces, eh, tradicionalmente pues se ha llevado así la, la industria química o durante muchos años al menos fue, fue así. Entonces, eh, pues bueno, se, se ha visto en años recientes que muchos de los residuos que, que se generan de la industria química, pues pueden ser utilizados para otras industrias. Entonces, eh, pues bueno, yo, yo creo que surge de esa necesidad de, de intentar reducir esos, esas emisiones o, o esa generación de residuos e intentar dar un uso para otras industrias. Entonces, desde mi punto de vista, es, es una necesidad.
0: Y tú, César, ¿qué nos
3: dirías? ¿Tú piensas que es moda? porque ahora todo el mundo quiere hacer eso? Bueno, desde mi punto de vista, partiendo desde la motivación de por qué hacer este concepto de economía circular, y va de la mano yo creo que con el aumento de la demanda de, de alguna manera de las materias primas, la escasez de recursos que tenemos, y el ingeniero químico de alguna manera, como parte de si lo hacemos como investigación, como diseño, producción, pues vamos de la mano ¿no? de estas plantas industriales como tal, entonces yo creo que estoy como que entre un conflicto de que como usted lo mencionó, como tú lo mencionaste inicialmente, podemos hablar de una palabra que es moda porque es como que actual, pero sí es algo eh, que realmente es útil para transicionar de, una, de un modelo que tradicionalmente la, le llamamos lineal, que pasábamos de usar las cosas y luego tirarlas para de alguna manera pues ya tener más, más de alguna manera impactar en otros factores. ¿Qué, quiere, ¿Qué quiero decir con estos factores? Pues de alguna manera ya no vamos a tener eh, como que vamos a sacar la materia prima y lo vamos a, a tirar luego luego, sino que podemos hacer la extracción de la materia prima, reutilizar y tener un, implac, un impacto real, por ejemplo, con el, medio con el medio ambiente. O con la dependencia, por ejemplo, un país que está aislado, que no tiene cierta materia prima o tiene poca materia prima, podemos hacer uso de la materia prima como tal. Entonces hay muchas circunstancias que para mi gusto no deberíamos de caer en el concepto que es una moda, es una necesidad, pero sí es cierto que es algo que está actualmente... De mucha usanza como tal, Gabriel.
0: O sea, pareciera ser que, que es una moda necesaria, podríamos de momento dejarlo así, ¿no? O sea, parece ser que sí, la, las cuestiones del impacto ambiental, el cambio climático y todo esto, pues este, nos están dando duro, ¿no? El calor que estamos en, apenas estamos en abril, estamos a 30 grados, algo debe haber de impacto en estas cosas, ¿no? Pero obviamente hoy día pues todo el mundo quiere hacer economía circular y con eso voy, voy a decirlo de la forma menos irónica y ya todo el mundo se siente muy verde, ¿no? Entonces, este, ahí estamos haciendo economía circular y ya, ya así la camisa verde y ya somos súper sostenibles, ¿no? Juan José, y en ese sentido, ¿tú piensas que, que la ingeniería química con las herramientas que tiene, para seguir con esta misma pregunta, en verdad puede hacer una aportación sustancial a, al concepto, a mejoras y a modificaciones tecnológicas a, hacia la economía circular?
2: Sí, eh, gracias a Dios. De, pues Definitivamente eh, sí es algo que eh, yo considero que siempre ha estado, no más que nada más no nos habíamos dado cuenta. Desde el boom, precisamente, de la revolución industrial, cuando los procesos empezaron a, pues a, a estallar y a, y a desarrollarse completamente, pues desde entonces se perdió de alguna manera la noción de, pues de, de, esta, de este concepto. Y pues eh, se, se mantuvo solamente lo que ahora conocemos pues, como una economía lineal completamente, ¿sí? de solamente producir y ya abastecer las necesidades de la población como tal. Ahora ya con, pues, con términos ligados que ya son propiamente como cambios en, la, en nuestro ambiente, lo, la contaminación en muchos lados, pues ha surgido nuevamente este concepto, inclusive ya está ligado con la, con la, pues, propiamente con la sostenibilidad sin embargo pues eh, a diferencia de, pues, de lo que es la, la sostenibilidad pues la economía circular está más ligada precisamente a, eh, pues, a, a modificar este concepto no de linealidad y dentro de esta linealidad pues la, eh, definitivamente la la, la, eh, eh, la ingeniería química como tal pues tiene una, eh, una amplia eh, pues que hacer para pues, mejorar sobre todo los diseños tanto pues de los procesos con miras pues precisamente a minimizar minimizar estos eh, pues, residuos, o pues inclusive considerar antes del, del diseño precisamente todas estas eh, pues, cuestiones para hacer eh, una, eh, productos que se puedan volver a reintegrar dentro de una economía, como pues, su nombre lo indica, circular, que no eh, se reintegre una y otra vez, o pues, se remanufacture, o se pueda volver a usar completamente pues, la materia, ¿no? Ok, tú dijiste
0: por ahí, por ejemplo, que de pronto nos volcamos completamente en la economía lineal y justo en este libro que les comentaba decía bueno es que si vamos hacia la edad media pues eh, la, realmente la gente reciclaba rehusaba cosas este o sea estaba implementado de algún modo el concepto de economía circular a su modo eran sostenibles porque como decía César pues había eran en realidad pueblos aislados que no había interconexión y con sus propios recursos sobrevivían y en ese sentido eh, la, 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 el comentario sería ok, como que en algún momento ya hacíamos economía circular a nuestro modo, o sea, ahí los pueblos aislados de la Edad Media, de la Antigüedad, pues sobrevivieron y reusaban y reciclaban y hacían a su modo, ¿no? Pero luego vino el boom económico del siglo XIX gracias a la Revolución Industrial y nos volcamos, como dice Juan José, hacia la economía lineal, y hoy queremos volver a la economía circular por cuestiones de medio ambiente, cambio climático, sostenibilidad. ¿Tú crees que en ese sentido, el querer volver a la economía circular vaya a tener un, un impacto en, en el desarrollo económico industrial tan desarrollado en la economía lineal de compre, use y deseche y vuelva a comprar. Y ahora pues es compre y ya literalmente pues nunca vuelva a comprar, ¿verdad? Porque me lo voy a reusar o lo reintegro. ¿Tú qué opinarías?
4: Sí, pues yo creo que Digo, más allá de, de, de si es viable la implementación de la economía circular o no, que probablemente podamos estar de acuerdo o no. Yo creo que a lo mejor en un caso utópico donde definitivamente apliquemos la economía, economía circular y particularmente en la ingeniería química, quisiéramos decir, ¿sabes qué? Necesitamos procesos químicos o procesos industriales, como, como gustemos llamarlos, con, con, una, con una adecuación total a la economía eh, circular. Pues bueno, eh, desde mi punto de vista va a ocasionar evidentemente cambios, pero eso no creo que implique un, 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 un paro, un paro en el desarrollo tecnológico, no creo que implique un decir, sabes que, pues bueno, ya tenemos este, este proceso y listo, o sea, no, no, o sea, no creo que, que, que implique un, un, un paro ni al desarrollo tecnológico ni al desarrollo económico. Digo, a, a cualquier proceso que se nos ocurre en este momento, pues definitivamente genera, genera algún tipo de residuos. Entonces, si queremos meter nuestro proceso en este concepto de economía circular, pues es evidente que tenemos que idear, tenemos que diseñar, tenemos que hacer la síntesis, lo que, lo que gusten y manden, para poder tratar ese residuo. Y evidentemente, pues ese residuo no se va a vaya, no va a ser reutilizado, no va a ser regenerado, no va a ser remanufacturado por sí solo, o sea, y como tal en el, en, vaya en el, en, en el sector productivo que ustedes, estén, que, que ustedes se imaginen pues se necesita un ingeniero civil que, que piense en cómo reutilizar esta, esta cosa, se necesita un ingeniero químico para ver cómo, cómo qué, qué hago con esos residuos, se necesita un ingeniero X para ver o un científico en lo general pues para diseñar nuevas tecnologías nuevas alternativas para para, para reutilizar, re, eh, remanufacturar, o el, 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 la, la palabra que ustedes pongan. Entonces, yo, yo no lo veo como un, como un paro como tal, o sea, no, no lo veo como una limitante. O sea, digo, bueno, a final de cuentas, si ya está aquí, pues hay que, hay que sacarle provecho y ver por dónde, por dónde vamos a dirigir los esfuerzos, definitivamente.
0: Y en ese sentido, pero si se si fijan, casi todos estamos, pensamos en el re, reuso o reciclado de los residuos pero en realidad en el concepto súper elegante de la economía circular es los residuos y obviamente el producto que se genera un día va a ser un residuo, ¿no? Imagínense el, mi, mi celular, ¿no? Mi smartphone. Obviamente a la hora de que se produjeron todas eh, las partes de, del smartphone, pues se generaron residuos en los diferentes procesos químicos y eso es lo que usualmente nos imaginamos. Rehusar, reciclar y eh, volver a la cadena de producción. Pero este producto un día pues te va a ir a la basura o va a acabar en algún lugar botado y, y eso también es contaminación. ¿no? Y, 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 a, y a mí me causa un poco como conflicto el que la ingeniería química a principios del siglo XXI abonó mucho por el diseño de productos, ¿no? que era la eh, generación de productos que satisfagan necesidades en un nicho de mercado y entonces cada vez la ingeniería química se centró más en generar productos más duraderos, productos que satisfacieran un montonal de necesidades y requisitos, ¿no? Y entonces en el concepto de economía circular y utópico implica que los residuos que se generan durante la producción del producto y también el producto un día muchos años después, pues todo eso lo logrará reincorporar tarde que temprano a la cadena de producción, ¿no? Hoy día, no sé, lo entendemos, lo entenderíamos más tal vez como reciclar o reusar, pero desde el punto de vista del concepto utópico que es tanto los residuos como después de muchos años el producto reincorporarlo a la cadena completa, ¿qué tan retante es para la ingeniería química esa idea? ¿O nada más nos vamos a quedar en reciclar o de verdad se puede implementar toda la idea completa de economía circular? ¿Ustedes qué opinarían, Juan José? ¿Tú qué opinarías?
2: Sí, pues eh, en este punto sí si suena un poco eh, controversial precisamente todo esto, porque si pensamos en los residuos y si empezamos en que los queremos reciclar y al final de cuentas, pues esos residuos para el proceso químico que se está diseñando necesitas energía y esa energía, pues al final de cuentas vas utilizando más energía y más energía para poderlos llevar a cabo, pues, pues se puede pensar en un punto en el que pues, es más costoso precisamente eh, llevar a cabo este, este, el reciclado de este tipo de materiales. Entonces, pues eh, el reto precisamente de, la, pues de, lo, de los ingenieros o de, la, de todos los que estamos aquí inmiscuidos en estos temas, pues es precisamente, pues yo creo que generar pues, propuestas de valor precisamente que sí sean encaminadas a cumplir este reto. Entonces, es bastante controversial y, por ejemplo, hoy veo en días eh, precisamente algunos, algunos conceptos como en el como economía circular, en, en, por ejemplo, en algunos ya productos que uno compra, a veces ya te los, te, si vas a dejar tu equipo que esté en su, después de cierto uso, lo puedes ir a dejar y te regresan cierta cantidad de dinero y así puedes ir a comprar otro. Entonces, este tipo de conceptos hoy en día pues está cobrando pues mucho mayor interés y que pues eh, está optando por migrar inclusive a este tipo de economía o inclusive ya justamente hay empresas que cambian ya de alguna manera sus productos, sus... sus eh, pues sus materias primas como tal a materias que se puedan ser renovables, que puedan ser eh, y que contribuyan precisamente a con lo que comentamos a estos ciclos y que no se salga de estos ciclos, que la naturaleza pues es sabia y ya tiene miles de años enseñándonos pues que, ya, que sí, existe ya, esto. Ya, eh,
0: la naturaleza es la economía circular.
4: Lalo, te veo con muchas ganas de participar. Hombre, es que me, me llamó mucho la atención lo que comenta Juan José sobre el uso de la energía. Y, y es que justamente o sea, que, creo que, pues sí, o sea, suena muy bonito y todo, pero también tendríamos que entender un tanto la limitación, pues, de la aplicación real o, o, sí, pues, o sea, si queremos como tal decir, sabes que mi proceso va a ser totalmente en un marco de economía circular, pues también tenemos que tener en cuenta las propias limitaciones de las leyes físicas, o sea, justo, justo por eso, me, así, casi que le, le arranco el micrófono, Juan José, porque, pues en realidad él estaba diciendo, es que el uso de la energía, y sí, o sea, tal cual, o sea, digo, desde el punto de vista termodinámico, pues es evidente que esa energía, por más que hagamos integración de calor, integración de esto, del otro, como recompresión, o lo que, la tecnología que a ustedes se les, se les ocurra para, para, para seguir reutilizando, en este caso, energía, pues es evidente que la, la energía como tal va, la, la energía útil que vamos a poder utilizar va a disminuir conforme el tiempo, o sea, no vamos a poder hacer un reciclo infinito, y eso pues ya le daría al traste, al concepto de la, de la economía circular. Entonces, pienso que, o sea, sí, sí es muy bonito y creo que se puede aplicar, pero también deberíamos de tener en cuenta los, las limitaciones teóricas y propias que, que vaya que nos marca la, la ciencia, ¿no?
0: Gabriel, ¿también quieres arrancar el micrófono?
4: Sí, sí un poquito, eh, Gabriel. Eh, de hecho, bueno, aquí me
1: gustaría abonar algo, creo que, que es importante eso que, que comenta Eduardo. Creo que, que aquí hay algo que que tenemos que clarificar en cuanto a la economía circular y que había estado leyendo hace unos días, eh, muchas personas entienden que la economía circular es básicamente la cero, gener la, la cero generación de residuos. ¿De ¿sí? Entonces, este, pero bueno, estaba leyendo por ahí en un, en un artículo, ahorita, no no recuerdo exactamente el nombre, que debemos de cambiar un poquito el, el chip en cuanto a lo que es, eh, digamos, economía circular. Economía circular... No es tanto la generación de, de cero residuos o no generar residuos, sino generarlos de tal manera que el planeta pueda alcanzar a, a regenerarse, digamos, este, alcanzar a, a evitar contaminar. Sí, evidentemente, toda actividad humana pues está asociada a alguna generación de residuos y es, es imposible, como dice Eduardo, este, pues no generarlos. ¿sí? Pero la, la clave de, de la economía circular o como tendría que estar de economía circular es intentar que esa generación de residuos sea lo mínimo posible o en el menor, o sí, lo, menor, lo mínimo posible en el mayor tiempo para intentar, eh, pues ahora sí que contaminar lo menos posible o dar tiempo, digamos, a la naturaleza de regenerar al menos esos, esos recursos que estamos este, generando, ¿sí? Entonces, eh, creo que, que debería de plantearse por ahí esa, esa parte de que la, la economía circular como tal no son cero residuos, simplemente minimizar lo más que se pueda. O al menos esa es mi, mi idea.
0: Entonces, digamos, Gabriel, para cerrar tu, tu comentario, ¿crees que entonces hemos tenido mal entendido el concepto de economía circular o dónde nos perdimos? Porque sí. ahora, pues, cuando hablan de economía circular técnicamente, es, no quiero, hay que integrar todo, ¿no? Pero como ustedes mismos han dicho, las leyes termodinámicas y fisicoquímicas, pues no, pero, no, no, no lo permitirán hasta un límite. Entonces, ¿nos perdimos, exageramos o quisimos vernos tan verdes que violamos las leyes termodinámicas en forma conceptual?
1: Yo creo que perdimos un poquito la idea de lo que era la, la economía circular como tal y, y dejamos, eh, como, como dice Eduardo, dejamos de tener en cuenta muchas esas limitantes físicas y también, por ejemplo, algo... A, Abonando ahorita esta parte, creemos que también la, la economía circular es básicamente tener un producto, pues, que ya, ya, o ya no producir ese producto, por ahí también estaba leyendo en, en ese artículo, es, este, es simplemente cambiar de idea en la que se fabrican los productos, no es tener un producto duradero, sino a lo mejor puede ser un producto que tal vez sea, a, ¿cómo decirlo? Como mejorable en el tiempo, ¿sí? O sea, yo puedo comprar, un ejemplo puede ser una computadora y no forzosamente cuando ya no funciona esa computadora pues tirarla puedo actualizarla y de más o menos esa es la, la idea que, que se plantea así este, o como debería de, creo yo de, de plantearse la, la producción de, de nuevos productos no productos que duren toda la vida pero sí productos que se puedan ir actualizando poco a poquito y que esos componentes pues se puedan ir reciclando sí, sería un poquito la yo creo que cambio... y, y de
0: hecho ese concepto que ustedes dicen, pues en este libro que les comentó eh, eh, Nassim Taleb dice, bueno, en el ciclo del agua y el ciclo del carbón, claro que hay pérdidas de agua, pero lo que justo como tú decías Gabriel era, bueno, hay un, en el ciclo del año del agua, pues se, se alcanza a ser eh, a, a través de las estaciones del año, pues llueve, se evapora, impregna la tierra, el cultivo, y es un ciclo, no es que instantáneamente todo se recicle, hay pérdidas naturales pero es lo que tú dices, tenemos un ciclo y un, es un tiempo adecuado para que se logre regenerar apropiadamente todo, ¿no? Entonces, digamos, si él dice, es que eso es lo que, debe, lo que siempre ha hecho la naturaleza y que ahora nos queremos poner más estrictos que la naturaleza, pues y es cuando nos sentimos muy científicos, dice, y en realidad son cuestiones de experiencia, por eso eh, este señor con esta visión tan poco ortodoxa ha tenido tanta polémica, ¿no? Y en función de todo esto, César, tú dirías, entonces, ¿la industria sí lo podrá implementar ¿O, o, o nada más va a acabar siendo, este, pues, lo que pueda o reciclo y ya quedó bien y digo que hago economía circular o de verdad si hay una posible eh, viabilidad de implementación industrial?
3: Bueno, yo antes que nada me gustaría añadir un poquito, estoy ¿Sí? totalmente de acuerdo con lo que menciona Gabriel hace un ratito que tenemos como que esta idea utópica o, o como muy purista de que la economía circular es, Justamente cero emisión y justamente no es minimizar a lo más, a lo más que podamos. Y contestando tu pregunta también, Gabriel, eh, en cuestión de que sí se puede implementar o no se puede implementar. Si no lo llevamos al extremo, como tal, como cero emisiones y con un pensamiento de ingeniero químico, yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden implementar en cuestiones de diseño, en cuestiones de... Eh, como platicamos en el episodio pasado, ¿no? la intensificación por poder hacer eh, procesos eh, con integración energética, integración de materia. Si sí hay maneras de poder hacer el uso de la economía circular o implementar la economía circular como tal. Pero no nada más es función de la industria como tal. Hay, hay agentes que están asociados también a la industria que deben de ser, para mi gusto, en mi opinión, eh, actores principales desde el Estado, el gobierno. Las empresas, como lo mencionamos, la industria y también como ciudadanos debemos de contribuir a, a, a este concepto de economía circular como tal. Pero así estrictamente la, a la pregunta que me hiciste, sí, sí hay maneras de implementar, llevándolo a la, a la definición que Gabriel nos hizo hace un momento eh, el favor de ampliarlo un poquito. Sí podemos minimizar de alguna manera y tener menos impacto en el cambio climático, en muchos otros aspectos como tal. Pero entendido
0: mí... dentro de las limitaciones termodinámicas, claramente, no es la idea utópica de todo se va a reciclar, uh -huh. insisto, ni la naturaleza hace eso.
2: Sí, a mí me gustaría añadir un punto muy, digamos, que yo considero un poquito importante, es justamente eh, lo que corresponde eh, también a la pregunta, es que pues realmente estamos viviendo una transición o justamente queremos llegar hasta allá, hasta la economía circular en esa transición, pues nos está obligando a, pues, a vencer varios retos como los que estamos comentando. Dentro de, pues, precisamente de estos retos de lo que acabamos de comentar, eh, por ejemplo, estamos hablando de la energía, también, por ejemplo, estamos implementando pues energía renovable que, como comentamos hace un momento, pues pueda volver a reutilizarse en algún momento y poder, poder incorporar en los procesos. Dentro de esto, pues sí es muy importante, pues digamos, eh, considerar esta, esta transición porque es el, pues el, el, el pues digamos uno de los puntos. Basado en esto también, pues la tecnología o, o la innovación tecnológica debe dar también un gran salto para poder resolver este tipo de problemáticas que ahorita comentamos con vencer esos límites termodinámicos o llegar a, a vencerlos, pues es a través de, pues, de tecnología más innovadora y que pues como comentamos en un piso anterior, eh, cosas como intensificación de procesos pues pueden abonar muy bien a este concepto.
0: O sea, en resumen, la ingeniería química tiene mucho que decir porque tiene muchas áreas de oportunidad en este concepto no tan ideal, ¿no? Sino como de introducir tecnologías que me permitan minimizar dentro de los límites factibles de la termodinámica y de la fisicoquímica, todos estos, eh, la generación de residuos y de emisiones, ¿no? Y minimizar consumos de energía. Y claro que la ingeniería química tiene mucho que decir al respecto, yo estoy de acuerdo con con ustedes, ¿no? Pero quitándonos un poco esa idea mítica, voy a llamarla de esa forma, de no vamos a, todos los residuos van a ser reutilizados al 100%, ¿no? Que es mucho como no lo han querido vender, en mi opinión, como es no lo han querido vender el concepto de economía circular, ¿no? Y bueno, y en ese sentido de, de, de que hablábamos de que estos son como mod, parece una moda, pero pues es una verdadera necesidad, pues obviamente de, de nuestro país también lo está viviendo, ¿no? Y recientemente, este año, pues no hace muchas semanas, se aprobó la ley de economía circular. Yo por ahí he escuchado, y esto es parte de lo que quiero poner en la mesa, mucha gente dice que pues, lo hicimos por moda, para seguir la, las tendencias y vernos bien. Hay otros comentarios que han sido muy críticos y que dicen que más bien es, pues vamos a reciclar porque de hecho hasta, hasta se ponen lineamientos para el pepenado de la basura. Entonces, en realidad, pues eso no es como bueno, sí es economía circular, una versión de cómo poder recolectar y reusar, ¿no? Pero en realidad están poniendo limitaciones al manejo de la basura y hay gente que dice, es que lo único que están haciendo es legislar sobre el uso de la basura y, y quién la puede usar y quién no, o sea, casi quién puede hacer el negocio y quién no. Y hay gente que evidentemente la defiende en el sentido de que es una ley integral que abona a la sostenibilidad nacional. En su opinión, ustedes dirían que bajo las condiciones actuales de la industria en México y del contexto en que vivimos, ¿pensarían que esta cuestión de, de la Ley General de Economía Circular fue una moda o nada más nos están vendiendo una versión elegante de reciclado con una legislación para ver cómo usar y quién usa y quién aprovecha el negocio de la basura? ¿O de verdad podría ser una verdadera solución a la sostenibilidad nacional? Gabriel, ¿tú qué dices o qué
1: opinarías? Yo opino que si bien en la industria actual aquí en México se puede implementar, un pues, digamos, economía circular, yo, yo creo que esa integración o esa implementación pues no sería, digamos, tan, tan eficiente. Desgraciadamente aquí en México nos falta algo que, que en muchos países ya están empezando a ver y es básicamente lo que llaman los este, sustainable clusters. No, no recuerdo ahorita bien el nombre, que, que básicamente lo que consiste es que los desechos de una empresa pues son la, pues la materia prima de otra, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que ocurre aquí en México es de que a lo mejor sí, eso es cierto, pero ¿dónde está la otra empresa? ¿20, 230 kilómetros? Entonces, muchas veces lo que se hace, lo que está planeando en los, en los países para intentar implementar, digamos, de, de una ma mejor manera la, la economía circular, pues es intentar agrupar a todas esas empresas, digo, no es fácil pero agruparlas en clusters que tengan, pues, digamos, este, pues, como un fin común, ¿sí? Este, yo creo que, que aquí en México, pues, estamos lejos de, de implementar esos tipos de, de clusters. Este, pero, bueno, yo, yo creo que, que sí podemos tener una, digamos, una primera integración, pero sí todavía nos faltan, pues, muchos años de, de planeación para poder llegar a a ese nivel de economía circular.
0: Entonces, tal vez en tu opinión sería, vamos, al menos ya hay algo.
1: Sí, paso <ríe> al menos, a pasito, básicamente, te, sí. Ya sí,
0: tenemos sí. algo para arrancar. Y uh -huh. en tu opinión, Lalo, en, la, en, en, la, en el momento actual, ¿será una ley de reciclado o una verdadera puesta de ley de legislación de sostenibilidad?
3: Bueno, este,
4: híjole, es que ahí el, el, el detalle... O sea, pienso yo que, que digo no lo podríamos desde mi punto de vista clasificar desde una ley general como tal, por, porque en realidad pues el concepto de la ley de, de la economía circular es súper amplio, o sea súper, o sea es, digo vaya lo, lo podemos aplicar en todos los, los sectores de, de la sociedad. Bueno yo vaya, lo dije sea... así
0: porque así es el nombre oficial, no ley general sí, sí, sí. de economía circular. Entonces por eso uno dice uy pues es como toda la sostenibilidad integral, ¿no? Entonces, la pregunta eh, a eso iba, ¿no? O sea, ¿será nada Y la gente dice, pues, es que eso nada más es reciclar, ¿no?
4: Sí, o, o no? sea, yo, yo creo que pues, es un buen esfuerzo, ¿no? Digo, como, como justo concluyen hace un momento, pues, bueno, por algo hay que empezar. Yo creo que es un buen esfuerzo, pero no creo que sea la solución para todos los problemas que, que, que se tienen actualmente en México. Digo, porque, o sea, la generación de residuos existe hasta en la casa propia, ¿no? Entonces, intentar absolutamente englobar todo en un solo documento o sea, es súper, es, es, es súper complejo y digo, yo le, le di una leída así súper rápida y creo que le faltan por aproximar muchísimos escenarios, muchísimos, muchísimos lugares y, y, y digo, y, 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 y no está considerando muchos otros factores externos que, que por ahí entran en juego, pues, ¿no? o sea, hasta el, el simple hecho de la, de la digo, a lo mejor voy a entrar en demasiada controversia, pero el simple hecho de la educación de, de la gente, pues, no, o sea, que entre en juego en, en, en muchas de las situaciones actuales referente al, a la contaminación y generación de residuos. O sea, yo creo que es un buen intento, es un buen intento y, pues bueno, o sea, ahora sí que, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya al menos ya estamos en, en, ese, en ese tren de la, de la economía circular que, pues bueno, puede ser cuestionado, ¿no? Pero no creo que sea la, la solución general. Digo, a lo mejor ya me estoy saliendo totalmente del tema, pero este pues es como cuando los modelos educativos, ¿no? Ahora el modelo educativo es este y pues vámonos todos a cambiar a ese de allá. Y ahora sabes qué? Ahora que ahora que, que se cambió al ahora modelo el educativo
0: esto... Ahora vamos Ahora vamos
4: para allá. Ahora ya no me gustó, ahora me regreso. O sea, digo, yo creo que está lejos de ser una, una, una solución a... Vaya la panacea para eliminar todo esto, pero pues bueno, digo, pues es un buen intento. Y,
0: y en el caso... Digo, César, y en el caso de, de México, sin estereotipar nada. ¿Tú crees que esta ley de la economía circular no vaya a acabar siendo un monopolio para que dos, tres gentes se queden con el control de la basura y, y en vez de ser un abono a la sostenibilidad acabe siendo un negocio? De hecho, y entonces es, no abonemos en nada.
3: De hecho, sí, es parte del conflicto que puede haber con este tipo, o la generación de este tipo de leyes como tal, porque luego el, 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 el digamos, este residuo puede ser parte o, o, o esencial para un negocio muy grande, como lo menciona hace ratito Gabriel, ¿no? Entonces sí, yo creo que es un peligro que se puede correr el, el generar monopolios, por ejemplo, en todas estas botellas de plástico, ¿no? Que de repente botamos a la basura, que ya vemos que pues mucha gente recicla eh, como tal. Ahora imaginémonos en grande, ¿no? Que de alguna manera podamos tener que hasta el gobierno pueda meter incentivos para ese tipo de, de, de propuestas como tal. Y, y puede ser como lo dices puede ser algo hasta contraproducente, ¿no? Que se estén generando más botellas porque se están generando incentivos y que aparte pues es un negocio que sí reditúe y a lo mejor estamos creciendo el monstruo sin saberlo como tal, entonces sí, puedes tener mucha razón en ese sentido, Gabriel.
0: Podría, te, podría haber, pero digamos ahí habrá que ver, a ver la, las letras finas eh, jurídicas de bueno, cómo está implementado, digo, sé que la ley general o el, el marco General, no habrá que hacer las leyes como llaman los legisladores, las leyes secundarias que van a aplicar ya la, al, al uso directo de todo esto, ¿no? Pero sí puede ser un riesgo, digo, supongo que hasta en otros países ha ocurrido que alguien tiene el control de la basura, empresas ya muy bien de la iniciativa privada y recogen, recolectan, rehusan, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué tan, tanto esto ocurre en forma benéfica y no acabamos hay que uh, meto un mercado más de botellas de plástico para reciclar más y hacerme yo rico, ¿no? Digo, en una versión muy, muy fea, ¿no? De, de, de esta situación, ¿no? Claro. Y en, y en, y en ese sentido, Juan José, eh, ¿tú, ¿tú qué opinas en cuanto a que en el caso particular de México estas cuestiones de la economía circular... Las empresas eh, estarían, digamos, las transnacionales, yo no dudo que, que, que tengan estas dinámicas, digo, y vuelvo a decir, no quiero estereotipar ni que me vayan a decir que no apoyo a las empresas mexicanas, pero bajo el contexto de las empresas nacionales y como decía eh, Eduardo hace un momento, también parte de, los, de la educación que tenemos en cuestiones de, de, pues, a los niños el reciclado, el manejo de los recursos naturales, ¿qué tan lejos tú piensas y en tu experiencia tú que trabajas en un sector cercano a la industria, que las empresas mexicanas están cerca o lejos de implementar el modelo de economía circular? Y en función de eso, ¿tú qué tanto ves en, en la función de las nuevas generaciones, qué tan lejos o cerca están de ya tener como en el chip de sus genes eh, estas cosas de sostenibilidad?
2: Sí, bueno, varias preguntas, digamos. Pero sí, este, retomando un poco lo de la ley, precisamente yo creo que eh, pues sienta las bases nuevamente, pero pues, a lo mejor está mal dicho lo que voy a, que voy a decir, pero eh, pasa como la parte de la sostenibilidad de muchas leyes ambientales, pero que se cumplan, pues ahí siempre es el, el meollo. Sin embargo, creo que sí hay, hay este, pues en México tiene, pues, en, en el panorama industrial, mucho, mucho en qué abonar precisamente a esa transición hacia una economía circular. Y esto pues realmente yo siento que se, se ve enfocado precisamente en conocer bien el mercado, como lo comentábamos, un mercado en el que sí se pueda precisamente pues eh, eh, a aplicar este modelo de negocio de pues de, pues de, de, de reutilizar las, las cosas, de, de inclusive usar pues eh, eh, cosas que ya sean renovables, inclusive. Porque suele, suele, se, se suele, pues, in, in, eh, con economía circular se suele influenciar mucho pues, en la parte ambiental, como ya lo comentamos, y en la parte económica. Entonces, eh, en, en esta parte, pues ahora ya hoy, hoy en día, pues ya está surgiendo también pues, eh, otros tipos de herramientas que también ayudan a lo que comentamos esto de, de generar nuevos modelos, descubrir nuevos mercados, nuevas necesidades que en las que pueda eh, este modelo de economía circular insertarse y que sea un caso de éxito. Hasta el momento en México, pues, solamente las empresas o, o lo que han in, eh, intentado hacer son, pues, eh, políticas meramente de, pues, de minimizar recursos en eh, una versión muy, muy básica, pues, de lo que es la economía circular. Muy light,
0: vamos a decir. Muy,
2: muy light, pero faltaría, pues, completamente cumplir el objetivo de lo que es la economía circular. Entonces,
0: digamos, estamos haciendo intentos en las industrias locales, vamos a llamarlo, pero todavía nos faltan, nos falta pasos, ¿no?, por avanzar eh. Digo, no, yo no pienso que Europa o Asia estén muy cercanos a lograrlo, pero tal vez haya un poquito más de avance, ¿no? Que deberíamos acercarnos un poco hacia estas cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Sí. Y en ese sentido, quizás, este, la pregunta última, bueno, ya, ya eran muchas que te hice, Juan José, pero en general lo hay con, y nada más si ustedes me pudieran responder sí o no, ¿creen que la educación actual en todos los niveles, desde los niveles básicos hasta universitarios, estamos enseñando, estas ideas de sostenibilidad y economía circular, o nada más acabamos en pongan la basura en tres bolsas diferentes y eso es lo que más hemos hecho. Gabriel, ¿tú qué dirías, sí o no?
1: Yo creo, Gabriel, que sí se enseña, pero yo, yo creo que más que las universidades enseñen de que tenemos que reciclar o, o demás, yo, yo más bien pienso que deberíamos como personas ser un poquito como autorreflexivas. Yo creo que aquí no es de enseñanza, sino que tenemos que ser autoreflexivos con uno, uno mismo. Todo mundo, pues cuando uno le preguntan apoya la economía, por ejemplo, la, perdón, apoya este, la, la economía circular o la sostenibilidad, pero al mismo tiempo las mismas personas quieren el iPhone más nuevo, el coche más nuevo. Entonces, realmente no es como que te lo enseñen en una en la escuela, sino que hay que cambiar la mentalidad del consumismo de las personas. No, no es tener siempre lo más nuevo, sino tener lo más duradero. Y es lo que comentaba hace un momento, se tiene que cambiar la manera en la que se diseñan los productos. Ya o sea, no, no tiene que ser lo más nuevo, sino lo más duradero y lo que se pueda actualizar. Entonces, yo creo que, si bien sí se enseña en las universidades primarias, secundarias, creo que, Tendrá poco éxito si como personas no, no cambiamos esa manera de consumismo o esa, esa forma consumista de pensar.
0: estar entonces a la luz de lo que nos dice Gabriel, ¿tú piensas que es más cuestión de educación o no de ética?
3: Yo creo que van de la mano, pero me llamó mucho la, la, la pregunta que hiciste como tal. Yo no estoy tan empapado, por ejemplo, con conocer niños en primarias o ya adolescentes secundarias para ver qué tanto les están enseñando este concepto como tal. Yo dudo realmente que les enseñen el concepto de economía circular, yo creo que es va más, más de la mano a, a este concepto que decías hace ratito de, bueno, pon separas por este tipo de basuras y ya al final. Pero digamos, que... Ani, perdón, pero a nivel básico de un niño de kinder ya es
0: como una idea de hay que clasificar para rehusar, digo, sí. hay una justificación para poner en tres bolsas, ¿no?
3: En ese, en ese sentido, sí, pero a, al final de cuentas también me ha llamado muchas otras cosas, ¿no? Porque muchas veces el niño ve que sí se paran en su casa y luego van al camión de basura y lo vuelven a juntar en el camión de basura y como que genera un conflicto de alguna manera en el niño de decir, oye, oh, pues a ver, nos estamos separando, pero a la, a la vez no se separa. Entonces eh, va de la mano lo que, la pregunta que me hiciste de alguna manera. Si es una parte de educación, yo creo que sí hay que sentar bases en este concepto como tal para que es la utilidad, el, el, de alguna manera, las consecuencias que vamos a tener si no hay una implementación real de la economía circular y a la vez, pues como dice Gabriel también, o sea, también ser autorreflexivos y decir, bueno, no tengo que tener a lo mejor lo más nuevo, pero eh, de alguna manera puedo tener este producto que va a ser duradero, pero no lo sé porque también el, el mercado te lleva hacia allá. O sea, eh, lo que decíamos hace ratito, ¿no? El conflicto como tal, el, el, este, eh, estamos en una economía, en economía muy capitalista y dudo realmente que, que, que se llegue a, a este concepto aplicado realmente de economía circular. Lalo, en ese sentido,
0: educación ética o nos, ya, o nos llevamos por lo fashion?
4: Bueno, pues es que yo, yo creo que, que no es educacional la cosa, o sea, evidentemente, pues en, en la, la academia tiene que hacer su aporte, pero yo creo que no es tanto como académico el asunto. Digo, bueno, ahorita aquí pues porque estamos platicando y como es el tema de, de lo que se trata, pues bueno, pues más o menos todos pudimos tener cierta experiencia o haber leído algo de economía circular. Pero yo estoy seguro que si vamos y les preguntamos a, a los maestros del kinder, de la primaria, de la secundaria, oiga, usted que qué escuchado hablar de la economía circular, pues a lo mejor por ahí me, me responde algo que no tiene nada que ver. Entonces, evidentemente, si el concepto no está siquiera bien permeado a esos niveles, pues evidentemente no, no, no. Al niño no se, no se lo va a enseñar porque pues, yo no puedo enseñar algo que no, que no alcanzo a entender. Aparte de eso, pues bueno, hay, hay, hay que, que estar conscientes que también hay, mil, bueno no miles, estoy exagerando, pero hay bastantes definiciones de economía circular, entonces bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo la economía circular, que ya cuando me pongo de acuerdo, entonces ahora sí le platico al estudiante. Y, y, y pues bueno, el, lo, lo otro referente a, a que si nos dejamos llevar por por las modas, o sea, yo creo que sí, o sea, pues es evidente, ¿no? Digo, aquí no le gusta traer el, el carro nuevo, la, la ropita nueva, pero yo pienso que justo, o sea, sí, 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 sí sí, sí, sí involucra mucho la, la conciencia social, pero también del otro lado, ahora sí que el, el productor, el generador, tiene que tener ese cambio de chip, o sea, digo, sí, o, ok, yo estoy consciente ya, ya no voy a comprarme mi celular cada año, digo, no lo hago porque no, pues no, no, no me alcanza. Pero digo, ya no me lo voy a comprar, pero ¿qué? Digo, mira, vamos a hacer, o sea, digo, tú, este, productor de celular, pues también cambia tu manera, o sea, cambia tu modelo de negocios. Digo, nada más por poner así un ejemplo, al, 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 algunos, al, algunos productores de auto, o a lo mejor más bien concesionarios de auto, pues bueno, tienen el, el modelo de leasing, ¿sabes qué? Pues te, te doy el carro un ratito, lo, lo pruebas y... Y si, y si te gusta, pues me lo compras, y si no, me lo regresas, y probablemente dentro de ese modelo de negocios, al, al regresar todo el auto, pues bueno, él ya, ya hará otra, otra cosa con el auto, o por ejemplo, en, digo, por ahí en un momento le, leí en, en Estados Unidos, eh, las propias productoras de llantas, que es un producto, pues bastante, mejor dicho, ya a la hora de ser un desecho, es algo realmente contaminante, pues te venden la llanta por milla, y dices, ¿sabes qué? Bueno, ya la recorrí tantas millas, regrésame la llanta evito así la, la generación de residuos y yo le encuentro otro nicho de mercado, o sea, digo, creo que es como un tanto y un tanto, ¿no? O sea, sí, el cambio de conciencia, pero a lo mejor también del otro lado, pues si te están bombardeando con cómprate el iPhone, cómprate el, el jean, el, el pantalón, cómprate esto, cómprate lo otro, pues acabas, acabas, acabas perdiendo, ¿no? Pero si te ofrecen un modelo de, ¿sabes qué? Mira, voy a decirlo así, probablemente no, no, no encaje. Llévate esta playera, llévate este y utilízalo dos, tres veces. Si no te gusta, pues dámelo y yo lo coloco al otro lado y te doy la que sí te guste. Y entonces así evitamos que esté ahí la generación continua de pacas de ropa, por decir algo, ¿no? O sea, yo creo que es parte y parte, ¿no? O sea, es, es, es en conjunto, en conjunto esta parte.
0: De hecho, por ejemplo, hoy vamos a hacer los anuncios de tiendas, voy a ver si nos qué. Por ejemplo, hay Chanem. Hace esto, ¿no? Dice, lleve su ropita y te doy un descuento por la ropa nueva y la rehusan en, en acciones sociales, ¿no? Por ejemplo, o inclusive Apple, ¿no? dice, llevas tu iPhone y te hacen un intercambio de y ellos se quedan con la versión original. No sé, en realidad si sí la reintegren en una cadena de producción o qué hagan con ese teléfono, pero bueno, al menos le, le intentan hacer una cuestión de no lo tire, ¿no? O la ropa la reusamos en una cuestión social como H&M o Inditex, esta pues empresa española que tiene un montonal de marcas que conocemos en México de tiendas de diferentes nombres, pues hace algo parecido, ¿no? Pero digamos abonan a esta idea de bueno, tráeme tu ropa vieja y llévate nueva y te hago un descuento o cosas así, ¿no? O te llevas, tráeme tres playeras y te llevas una, qué sé yo, ¿no? Ya, ya abonamos a eso, ¿no? Y en resumen, Juan José, es pues, tú qué dirías, ¿debe ser ética, educación y el modelo de negocios una mezcla interna o, a, o algo tú de, de estas tres cosas le darías prioridad? en tu opinión.
2: Sí, yo creo que pues eso para mí es una mezcla de completamente, continuando un poquito con el comentario anterior de si estamos en México, tener esa educación, yo creo que muchas de las cosas, de este concepto de economía circular se se, eh, se contrapone o se suele, se suele hacer similitud, más bien dicho, con, con lo que es la sostenibilidad. O sea, se cree que por ser verde, por ser eh, este, ya impactas menos al ambiente en, es, en esas cuestiones, y, y realmente la economía circular va más allá, precisamente englobando los conceptos de pues, poder reutilizar, reusar, remanufacturar, o sea, es un concepto un poco más amplio que propiamente ser ecológicamente como verde, no por así decirlo. Entonces, en las escuelas sí falta muchísimo, y creo, pues, pa, pues esperaría que con esta ley que se acaba de promulgar, o sea, se estén incorporando pues estos conceptos a, pues, a, a las enseñanzas de las nuevas generaciones completamente. Entonces sí, definitivamente el modelo de negocio, la cultura que tenemos en México, pues sí debe de cambiar y debe de pues, abrirse un panorama pues para hacer esa transición que nos falta pues bastante tiempo yo pensaría, pero creo que sí lo podemos lograr. Tenemos mucho potencial en México para poder llevar a cabo una economía circular al menos hasta, hasta un punto pues que sea sustancial en, en cuanto al concepto que se, se formula.
0: Ok. Y finalmente, muchachos, para ir terminando nuestra, nuestro episodio de hoy, después de todo lo que platicamos, pues en realidad hay un montonal de retos, oportunidades en la economía circular, ¿no? Y de hecho, hasta como decía Eduardo, ¿no? O sea, hasta... Hay que ponernos de acuerdo hasta qué queremos decir con economía circular, porque a lo mejor los cinco estamos pensando en, en cosas diferentes, ¿no? Entonces... En su opinión, para ir cerrando esta tarde, ¿cuál es su, en su opinión, ¿cuáles son los retos y oportunidades más importantes que tiene la ingeniería química hacia la implementación del concepto de economía circular en, en la actualidad del siglo XXI, cuando tenemos la industria 4.0 aquí en la espalda, cuando los combustibles hoy bajan, hoy suben porque las guerras aparecen y desaparecen después de que nos estamos recuperando de una pandemia eh, y, y ahora generamos un montonal de residuos nuevos gracias a la pandemia, ahora hasta cubrebocas y toallitas sanitizantes. O sea, nos metimos en un montonal de cosas ahora con una guerra que está aquí, que los combustibles suben y bajan de precio, la pandemia que estamos saliendo y con generación de residuos nuevos que no existían hace, hace un par de años. ¿Qué retos y oportunidades tiene la ingeniería química en la implementación de la economía circular? César.
3: Yo creo que hay muchísimos retos, de hecho, abonando un poquito a lo, a lo del episodio pasado, yo creo que uno de los retos es eh, la implementación, por ejemplo, de la intensificación de procesos como tal dentro de, de la industria para abonar este concepto de economía circular. Digo, desde el, desde el punto de vista, ciertamente, como lo mencionó Eduardo, eh, de las múltiples definiciones que podemos hacer, tener, yo creo que al, al minimizar, por ejemplo, la, la energía que se está consumiendo en una planta como tal, pues estamos abonando de alguna manera. Entonces, yo creo que uno de los retos es eh, metodologías como tal, como lo platicamos, para la intensificación que nos abonen a esta economía circular dentro de la ingeniería química.
0: Ok, entonces la intensificación de procesos sería una de las grandes oportunidades para intentar implementar en tu opinión, ¿verdad? Juan sí. José
2: yo creo que aquí la ingeniería química tiene un pues mucho de dónde de dónde más bien de qué hacer yo lo veo completamente desde la pues propiamente los materiales que se usen desde desde para que sean duraderos propiamente en el proceso pues la cantidad de minimización de residuos la minimización de energía que ser más eficientes en los procesos pues eso todo lleva completamente a lo que comentábamos de identificación de procesos de optimización de procesos inclusive ya de economía como tal, y propiamente, inclusive más allá de todavía del negocio, pues, por ejemplo, incorporar, como lo comentábamos, Internet, eh, Internet de las Cosas y todas estas eh, nuevas tecnologías que pueden ayudar, por ejemplo, a un ingeniero químico a detectar nuevos mercados y poder enfocar nuevos productos que sean, como ya comentamos, desechos o que puedan ser, este, eh, eh, pues, ultrautilizados para otro, para otro nicho de mercado donde sea utilizable completamente. Entonces, hay bastante que hacer en, 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 para un ingeniero químico en esto y son grandes retos que pues, en México se ven todavía muy, eh, pues, muy, muy fuertes, por así decirlo. Entonces, hay mucho que hacer.
0: Quizás rescato de todo lo que dijiste, algo interesante, el área de materiales, ¿verdad? Como un área muy importante porque de ahí se desprenderán materiales, de, mate, de materias primas reusadas probablemente y para reuso en otras aplicaciones, ¿no? entre las muchas cosas que dijiste, ¿no? Algo interesante. Gabriel,
1: yo creo que el principal reto que tiene la ingeniería química para esto de, de, la, de, la, de, de la economía circular, pues es adaptarse a los, a los mercados cambiantes. ¿sí? Eh, como comentabas hace un momento, Gabriel, eh, pues cada vez los cambios en el mercado, en las necesidades, pues son diferentes. Hace algunos años jamás pensamos que íbamos a tener residuos, este, pues por ejemplo de cubrebocas o ahorita con la guerra. Eh, pues que los combustibles, el precio de los combustibles es bastante cambiante yo creo que si la ingeniería química no se puede adaptar a esos cambios en el mercado, va a ser difícil que pueda implementar muchos conceptos de economía circular y pongo de ejemplo esto de, de la volatilidad de los precios de, de los combustibles, si es volátil el precio del combustible, pues obviamente eso no es un incentivo para que la industria invierta en tecnologías o en el desarrollo de tecnologías para, para economía circular Sí, entonces eh, yo creo que, que la ingeniería química tiene como reto pues, pues adaptarse a esos cambios que cada vez son más, más drásticos y más rápidos.
0: Sí, finalmente como, como tú comentas y como yo ponía, no o sea, hace un par de años no nos imaginamos que íbamos a tener ahora que, que, que vamos a rehacer con todos los tapabocas, de todas formas, colores, sabores literal, porque ahora usamos hasta de dibujitos y de los eh, quirúrgicos y de... Cuatro mil capas y bueno, y ahora que vamos a hacer con todo eso, guantes, caretas y quién sabe cuántas cosas implementamos. Obvio, para nuestra salud, pero finalmente va a acabar siendo un residuo, ¿no? Entonces, la ingeniería química tiene que ponerse así, literalmente, como dicen los colombianos, pila, ¿no? Para ir rápido, este, a, adecuándose. Y finalmente, la, y esta pregunta te la voy a hacer como un coordinador de un programa educativo que eres, ¿no? ¿Tú crees que todos estos cambios que, como dice Gabriel, la ingeniería química va así al... Ya, ya es para hoy cosas que ni siquiera estábamos pensando cómo resolver, ¿crees que, que los planes de estudio actuales que cubren las carreras de la ingeniería química siguen siendo suficientes para resolver toda esta problemática actual digamos en cuanto al tema de economía circular por ejemplo y como hace dos años pues no sabíamos que iba a pasar lo que vivimos una guerra, una pandemia y ahora hay nuevos retos y la industria 4.0 en tu opinión en dentro de los programas educativos en lo particular, ¿qué retos y oportunidades hay? O, con lo, o, o, el, o como alguna vez siempre ha dicho alguien, la ingeniería química seguirá siendo la ingeniería química con su backbone, su core, y con eso es suficiente para resolver todo y lo demás es cos, aplicaciones nuevas. ¿O crees que hay que añadir algo más como reto
4: y oportunidad? Sí, qué buena pregunta, además es bastante, bastante interesante. Yo, yo creo que... Digo, bueno, es, es que en realidad a, a nivel educativo y como yo lo veo así, pues en realidad estamos inmersos en otro, en otro problema que, que involucra cuestiones evidentemente de conocimientos, pero también cuestiones administrativas que probablemente no nos hemos capaces de seguir el ritmo inmediato. Eso me parece que ese es un hecho. Sin embargo, creo, bueno, estoy seguro que, que, que los conocimientos eh, básicos como tal, pues esos en realidad nunca van a cambiar, o sea, las matemáticas van a seguir siendo las matemáticas, la termodinámica va a seguir siendo la termodinámica no es como que hoy sea termodinámica del de la 2022. economía circular sí, exactamente, <risas> eh, o matemática Ajá, tal cual, o sea, a final de cuentas pues creo que digo, siempre uno más uno va a ser dos al menos bajo una, una teoría normal de, de matemáticas, entonces yo creo que al menos al día de hoy la, la calidad educativa pues es buena, probablemente deberíamos a lo mejor este, adecuar, a, a, adecuar todos esos conocimientos base, básicos para tener alternativas a lo mejor inmediatas para, para nuevas aplicaciones, pero yo creo que no, o sea, no, no estamos caducos, o sea, yo creo que la ciencia básica pues siempre va a ser ciencia básica, ¿no? Y, y a lo sí. mejor por ahí... Sí, Digamos, verdad, el, verdad, mi
0: pregunta iba mucho en el sentido de que mucha gente, digo, voy a obviar sin ser crítico a nada, aparecen lo que hoy llaman carreras emergentes, ¿no? O sea, que ingeniería química de los nanocosas y que ingeniería química de la sostenibilidad, digo, y yo no soy crítico a eso, son carreras emergentes que resuelven inmediatamente problemas y necesidades actuales. Pero mucha gente ha sido también muy, muy dura en el buen sentido en decir que la ingeniería química con su backbone de conocimientos basta y sobra para resolver todos los problemas que han venido y los que nos vengan y en el futuro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quizás un poco tú abonas en esa idea de decir, con lo que sabemos es suficiente, a lo mejor lo único que necesitamos es ir adaptando los ejemplos, por decirlo de esta manera, a las nuevas actualidades, ¿no? Porque como decían al inicio de la plática, la termodinámica tiene sus límites y así sea la economía circular y yo me imaginé lo que me imaginé, no voy a poder salir de lo que es la ingeniería química básica y sus fundamentos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, tú que, que estás inmerso dentro de un programa educativo, coordinas, escuchas opiniones de profesores, eh, conoces otras eh, licenciaturas, ¿la ingeniería química crees que en realidad no necesitan nombres nuevos, más bien no nombres nuevos, adjetivos complementarios, sino nos basta y nos sobra solamente irnos adaptando a los nuevos ejemplos que nos va presentando la,
4: el mundo, la vida, no lo sé cómo decirlo? Bueno, a, a lo mejor, como tanto así como un nombre nuevo, yo no lo veo como tan necesario. O sea, la ingeniería química es la ingeniería química y listo. adjetivos. ¿no? Ajá, exactamente. Pero eso no quiere decir que, que no necesitemos trabajo interdisciplinario. O sea, claro. esa, es, esa es otra cosa. Esa es otra historia. O sea, yo digo, la ingeniería química es la ingeniería química, pero eso no impide que podamos tener, a lo mejor, en un futuro, si así es pertinente, pues un departamento de ingeniería mecánica y química, por decir algo, ¿no? Obvio. Para... Química. Exactamente, o sea, yo creo que una cosa no excluye la otra. Yo creo que sí como ingenieros químicos, este, pues tenemos las bases fundamentales, digo, y, y probablemente si en un futuro se necesita, pues a lo mejor voy a abrir la licenciatura en economía circular, ¿no? Ya evidentemente el tiempo dirá si ¿sí? sí sigue siendo pertinente con el tiempo, ¿no? A lo mejor ya después sí, claro. cambia, o sea... Pero yo, yo creo que los fundamentos ahí están. Digo, es, lo repito, eso no impide que podamos trabajar de manera conjunta con otros especialistas.
0: Pero... Eso es muy diferente, ¿verdad? Que es la interdisciplinariedad. A decir ahora quiero en, en, ingeniería química de la economía circular puede ser, es una carrera emergente que podrá resolver esta actualidad. Ya luego veremos cuánto dura vigente, ¿no? Pero ingeniería química será vigente con sus fundamentos, ¿no? Quizás ahí es, el, es como la discusión que... A, a, porque mucha gente dice es que la ingeniería química se debería de adecuar estas nuevas cosas de la sostenibilidad. Mucha gente dice, con lo que tenemos basta y sobra. Solamente es readaptar los conceptos básicos a, a eso. Y claro, como tú dices, hacer las alianzas eh, disciplinares pertinentes a cosas que ya salen fuera de nuestro alcance como tal, aportar nuestros conocimientos a la otra persona y resolvemos un problema mucho más elaborado, ¿no? Creo yo. Pero estoy, de creo que tu opinión más... Es más este, pertinente en el sentido de que tú administrativamente ves algo que a lo mejor nosotros vemos muy eh, académicamente en nuestro enfoque, ¿no? Y tú tienes una idea más clara en ese sentido, ¿no? De, o de las visiones hacia donde, en el caso de nuestra universidad en particular, gira, ¿no? O, o hacia dónde quiere ir, ¿no? Y parece ser que la interdisciplinariedad, en tu opinión, parece ser una buena alternativa, ¿no? Yo creo que sí a resolver estos estos problemas. Pues como vieron, este tema es bastante polémico porque impacta en la parte de conocimientos, en la parte educativa, en la parte quizás hasta ética, como Gabriel lo dijo, pues hay que cambiar también nosotros, hay que echarle ganitas, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Como humanidad, en la parte de modelos de negocios, hasta en la parte de será pertinente rearreglar, modificar nuestros programas educativos o con lo que tenemos bastante y sobra. Es un tema realmente muy polémico. Eh, desde la gente que dice no debemos de reciclar todo y casi así vivir así como con los harapos hasta que se nos peguen al cuerpo para no no contaminar a gente que dice pues no yo si yo el que tiene pues que puede y compra y pues a mí qué no o sea es muy, muy hay extremos muy complejos no y cosas muy cambiantes en el, en el mundo entonces pero finalmente parece ser que la ingeniería química sí tiene un abono una importante en cuestiones de. Del, de, de los conceptos de economía circular, ¿no? Entonces, y volvemos a lo que habría esta tarde, ¿no? En este episodio o sea, parece ser que la experiencia de la naturaleza puede ser nuestra mejor aliada, ¿no? La naturaleza lo ha hecho toda la vida y, y siempre ha he hecho economía circular, ¿no? De hecho, la natural finalizaría con este ejemplo que da en este libro Nassim Taleb, si se le cae un árbol o un fruto porque se pudrió y nadie lo cosechó, lo reintegra la naturaleza no es un residuo se cae y pues se, se pudre y se reintegra ahí en la tierra y, y puede ser abono, ¿no? Y ese es un residuo porque a lo mejor alguien no fue a cosechar el árbol de manzanas apropiadamente, se le olvidó, lo dejó, se le pasó, y la naturaleza lo tumba solito, se cae y se reintegra. Y entonces quizás es el mejor ejemplo, ¿no? Tal vez no vendimos todo, nos sobró un producto de inventario, pues nosotros sí contaminamos probablemente con eso, ¿no? Y digamos... Hay mucha polémica en esta parte, ¿no? Pero la naturaleza lo ha hecho toda la vida y es el mejor ejemplo. Quizás algo deberíamos seguir pensando cómo adoptar lo que la naturaleza ha hecho toda la vida, ¿no? que es lo que este libro polémicamente comenta, ¿no? Nosotros no lo nos estamos inventando nada, la experiencia de la naturaleza toda la vida no lo ha dicho, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema más filosófico de, de, otra, de otro tema quizás que podamos tratar. Pues bueno, para terminar, como siempre nuestro, nuestro episodio, pues cada uno, nuestras cinco palabras, nuestras cinco keywords para cerrar. Gabriel. Yo creo
1: que mi palabra sería minimización de residuos.
3: Ok. César. La mía, mi, mi frase sería huella de carbono. Ok.
0: Juan José. Modelo de negocios. Ok. Eduardo. Rediseño de productos. Muy bien, y yo en mi caso eh, reciclado, quizás es muy básico, pero es parte del concepto de economía circular reciclar. Agradecemos a todos nuestra audiencia que nos haya acompañado en este cuarto episodio, Espe han sido muy exitosos los primeros tres, esperemos sigan siendo de su agrado. Agradecemos los comentarios que han hecho porque ya tenemos un uniformecito, ¿verdad? A, que nos han dicho que eso nos hace ver más pro, <ríe> lo agradecemos sus buenos comentarios y pues bueno, muchísimas gracias a la audiencia por haber acompañado esta tarde y como siempre sus comentarios, sus opiniones son bienvenidas, esto ayuda a enriquecer estos, estos programas y para que sean de su utilidad. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto, hasta luego, saludos. Sí, sí. saludos,
2: saludos.